0: tá gravando, hein?
1: tá gravando. Hoje é 23 de maio de 2021, mas esse episódio deve estar saindo em julho, já em é final de julho, em outubro. Uhum. Ah, não. Então, esquece. Mas Isso. depois eu faço, aqui. esse é o episódio seguinte. Então, nesse nós vamos tratar de um tema que não tem nada a ver com a data, mas enfim, o seguinte sim, o Péricles de Moraes, que está aqui comigo, vai Olá, conhecer.
0: eu sou o Péricles, e aqui do meu lado está... As ah, achei que era Diane Kroll. É. Tu viu o, o, o lance
1: do, do MC Kevin? O bom, o bom que... Vi, foi... cara. Porra, pois é. é, sinistro, né? Pois é. Mas, para parecer absurdo, eu conheço um cara que conhece um sujeito que tem uma história semelhante. Sério? É. Conta só aí. que o MC Kevin foi divisão de base em Homem-Aranha, né? Porque ele caiu do quinto andar, enquanto o verdadeiro Homem-Aranha não só... É, Dobrou a quantidade de andares, que fez um no décimo, mas ele não caiu. E ainda ficou com a mocinha, ainda, acredite se quiser. Era um funcionário lá de uma grande empresa de telecomunicações é, deste país, controlada por capital Itália.
0: Que porra é essa, cara? Quem quiser
1: saber o nome da filma já sabe. Foi isso. O cara foi, foi pular a cerca com sua amante, é, evidentemente, a mulher estava casada, foi fazer bem burramente no apartamento dela. Porque no apartamento era, da amante? Da é, mulher, casada, achando que o chifronésio não vinha, é aquele clássico: o chifronésio chegou mais cedo, uh. a porta estava fechada, e, enfim, ficou aquelas batidas, o cara não sabia o que fazer, é,
0: desceu pela. Mas não caiu. Não caiu. Ele conseguiu, conseguiu escalar ali. Conseguiu
1: escalar, desceu. Depois não sei como. Teria até, tem até que ver com esse amigo como que ele conseguiu sair do apartamento de baixo. Não sei se ele ficou esperando o que ele foi. Ou, ah, não. A mulher depois falou pro porteiro ir pegar, não um, sei lá, como um rolo. Para conseguir tirar o cara, ele conseguiu sair do, do apartamento de baixo e depois o com a mulher. Caralho, teve um final feliz. Teve um final feliz. Para mim, o um final feliz foi o cara não ter caído do. Sim, é... não ter morrido, né? Agora, o que eu não entendo
0: nossa história,
1: foi porque o cara não peitou o sujeito. Porque mesmo que o cara tivesse armado, você tem como discutir com um cara armado. Você não tem como discutir com a lei da gravidade.
0: Isso é verdade. <risos> Ela é mais forte do que qualquer coisa.
1: Né? <risos> o, o, o corno pode estar tá irritadíssimo, com dois revólveres na, na mão, mas tu consegue argumentar. É. Ou consegue desviar da bala, tipo que você dá uma porrada no cara sai correndo, calma caramba.
0: E escorreguei. É, é, na verdade, assim, o, o, o cara que tava é, com a mulher, ele não tem culpa, né? Ele não deve nada a ninguém, né? A mulher que deve, o cara, né? Assim, o marido tinha que estar puto com ela, né? Numa situação como essa, não com, com, com mas, o cara. Né? Não, mas ele não queria comprometer a amante, etc.
1: Tal, assim, né? É, tem tudo isso.
0: É. Mas duvido, né? Deve ter sido uma situação suspeita pra cacete, né? Esse cara tava batendo lá, é. não sei o quê.
1: Eu não sei, depois eu vou me informar melhor dessa história, porque tão logo deu esse incidente do MC Kevin, todo mundo.
0: Meu, fez, lugar, fez, a, fez referência a essa história aí do, do... Pô, essa história desse moleque é muito trágica, né? Especialmente porque o cara era é, super jovem, tava no auge da carreira, tinha acabado de, porra, alcançar um sucesso, sim. e aí, porra, morre desse jeito, né? Foi sim é. assim. Mas né? é foda também, casado, duas semanas, querendo fazer suruba no mesmo, apartado, no
1: mesmo hotel é... que a esposa
0: tá. Cara... história muito esquisita, <risos> né, O que cara? que está
1: acontecendo com o QI
0: da humanidade, né? É. História estranha pra cacete. O que, que está acontecendo com o QI
1: da humanidade, cara? Eu não sei, cara. Eu já. Pois é. Desistiu. Já desistiu, né? <risos> é. É, é difícil entender. Então, se você for pego, ouvinte, numa situação similar a essa, encare ou o, 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 o chifronésio, ou a esposa, ou o marido, enfim. Seu marido, o que seja, o que está ali que... Porque com a gravidade você não discute. Com a gravidade não, não tem. Não tem argumento. A gravidade é aquilo lá.
0: E... e agora, do que a gente vai falar mesmo? Depois fala desse mesmo? preâmbulo? Desse preâmbulo, uma
1: coisa que tem tudo a ver. Só que no caso seria um tipo de investigação de, por exemplo, essa morte do, 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 do MC Kelly, ela pode ser usada para fins artísticos? Como posso abordar cientificamente esse fato e transformar em arte? Essa é uma boa questão. Posso transformar isso em arte é, ou pode, não? Pode. Pode. Ou não, não. Pode, ou não né? tem valor para além do meme. Para além do meme. <risos> é <uma> coisa da <risos> né, internet.
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre isso, assim, né? A pesquisa em arte, né? O que é a pesquisa artística, pesquisa uh, no sentido acadêmico, né? Que uh, se difere que foi? Eu botar, não <risos> que se difere da pesquisa em outras áreas, né? no, no ramo das ciências é, humanas, sociais, por exemplo. E, e acrobáticas. Porque... <risos> <risos> ciências acrobáticas.
1: <risos>
0: é porque existe uma, existe uma discussão né, sobre isso, que é, afinal de contas, o, o próprio processo de criação, o processo artístico. Ele já não seria uma, uma pesquisa, né? O desenvolvimento de uma pesquisa, é, porém, o argumento é que não necessariamente uma vez que que esse processo de criação ele não ele não gera conhecimento, né? E, e a pesquisa em si é, promove isso. Mas então o que que difere a pesquisa em arte das outras áreas, né? E aí tem alguns autores que falam dessa coisa, né? Que é uma pesquisa que ela se dá é, através de uma vivência prática, assim que é diferente do que a gente vê nas outras áreas, em que você tem a teoria e você vê a aplicabilidade daquela teoria, muitas vezes, né? Mas é como eu falo, né? Na, a ciência no início era assim, né? O cara, primeiro ele observou a maçã caindo para depois estabelecer a lei da gravidade. Não foi tipo ah, você cauou, né? Ah, claro que é caiu, <risos> mas é um bom exemplo, né? Assim de observação do do, do mundo e aí o cara é, reflete sobre aquela observação que ele está fazendo, né? E não o contrário, né? E não ele faz uma reflexão para depois observar, né? Uhum. E, enfim, e, o, aí aí em tese o que o que diferenciaria a pesquisa artística de uma pesquisa científica, digamos assim, é, é exatamente isso, é que é um, é um tipo de pesquisa que ele parte da prática necessariamente e, e que também não existe uma uma, uma uma distinção entre sujeito e objeto, né? um afastamento entre sujeito e objeto. Muitas vezes essas duas coisas se misturam, né? já que o artista muitas vezes pode ser o próprio objeto da, da pesquisa. Agora, o que seria a, a pesquisa em si, é, o que os caras falam né? é que ela precisa promover algum tipo de é, contribuição... No, no meio profissional assim sabe tem um autor até que ele fala disso um espanhol que é o Lopes Cano né e fala que, tipo ele fala de música especificamente que essa essa criação esse trabalho de reflexão a respeito da criação precisa promover uma contribuir com algum tipo de mudança no, no nível profissional especificamente né?
1: eu não sei o que você acha um episódio epistemológico. É. bem é porque na verdade enfim para variar né
0: Cagando o não o
1: goma, né? e afastado desse tipo de discussão mas eu vejo isso em diversos níveis da crítica existe um tipo de crítica antes de entrar na pesquisa né existe um tipo de crítica que tenta entender é, as condições materiais enfim de qual obra foi produzida o que que o artista estava querendo exprimir é, e existe uma outra que é uma crítica às às vezes feita por sociólogos ou feita até por sei lá especialistas historiadores da arte historiadores da pintura musicólogos né só que o musicólogo tem uma coisa específica né? os historiadores da arquitetura e existe uma outra tipo de crítica que o que, que é a crítica feita pelos próprios artistas é, eu não sei se a confusão está tá, tá em não distinguir esses níveis que o artista ele obra ele olha a obra, de uma, uma, a obra de um outro ator, enfim, de um outro criador e não tenta entender a obra dentro dos dentro dos enfim dos termos que o, art, o outro artista produziu mas o que, que, que ele faria o que, que tem ali para aproveitar eu, eu acho que isso é uma, uma, uma prática muito corriqueira para quem tem o um interesse em, em criar e, e produzir algo né? uhum. Eu até já citei, que talvez esse exemplo aqui, que eu achava que essa fosse a forma usual de as pessoas é, se aproximarem de uma obra de arte. Né? Quando elas vissem um filme que elas gostassem muito, elas, ou uma música, pensava assim. Ah, eu, ainda mais o filme, ainda que, é, que o código é mais manipulável, mais, mais fácil você ver, faria diferente. Não, aquela cena eu teria feito mais curto. E, curiosamente, poucas pessoas... É
0: vão por esse caminho. Procuram né? fazer ah, essa intervenção
1: é. tipo, mental, que seria uhum. uma forma de pesquisa, tipo, como poderia refinar ou reforçar esse efeito. Então, não sei se caberia é, esse conceito assim, tipo, o artista fazendo uma pesquisa para melhorar a técnica dele como algo realmente vinculado ao que, que é, porque você não está necessariamente encarando a obra de arte nos, seus ter nos termos que o cara que produziu, uhum. né? que é o que, como você tem que entender, ou o contexto, né? Você tá tentando, tipo, você pode fazer um estudo de, porra, quais são os temas ou quais são as formas que foram usadas é, por diversos artistas para né, exprimir uma ideia e falar, não, justamente para você. E eu acho que todo artista acaba fazendo isso inconscientemente, né? É, isso aqui já foi batido, eu quero fazer uma coisa... É, todo é foda falar, enfim, <risos> Mas já acaba tendo algum tipo de reflexão. Não, tipo... Que, inclusive, pode ser uma interpretação errada, mas, na verdade, você está querendo ver uma obra de arte para como você... Ou você imita aquilo, ou faz diferente, ou aperfeiçoa, ou retira os elementos que você acha que são supérfluos. Né? Eu não sei se exatamente é uma... uma, é uma eu não classificaria isso para uma, tipo uma pesquisa no sentido acadêmico. Sim, uma pesquisa e uma crítica do artista para para aperfeiçoar sua performance, sua produção, né? Eu tenho uma, é, eu acho que, tem eu acho uma... que a pesquisa, ela, ela necessariamente tem de ter um elemento menos subjetivo. Então, não pode ser algo assim. O que, que me aproveita? Assim, de fato, o que que o código que o cara manipulou? Uhum. Como que ele está sendo? Porque ele fez isso? Porque fez essas escolhas, uhum. né? né? É uma coisa que nós sempre discutimos aqui. Por isso que não faz sentido ficar falando... ah, é. é não é válido a categoria assim, ah, música ruim, filme ruim, tipo, uhum. porque elas não dizem porra nenhuma não. sobre... Quando um artista fala que ah, tipo, a música é ruim, filme é ruim, o que está querendo dizer? que Por algum motivo ele não... ele não... Aquele tipo de fórmula, aquele tipo de estética não lhe agrada e não. ele não quer ir por ali. Né? Ele pode ter até boas razões, talvez ele não saiba articular por quê, porque pode ser que tem elementos ali que diluam o efeito né? e... É. Exemplo, eu vejo... O 2001 um dos meus filmes favoritos, tipo... Tem discussões, assim, direto com outras pessoas que gostam, porque eu acho que algumas cenas em particular, principalmente aquele do, do, da valsa espacial, eu acho que aquilo foi algo completamente dado, mas eu tento... É, espera, tentar entender aquela cena longa, um dado contexto da época, como uma forma, assim, de... Ah, de mostrar... Olha as maravilhas... Mas, mas por efeito estético, para mim... É, negativo, então, uhum. tipo, na minha cabeça, assim, tipo, se eu fosse estar em que eu teria,
0: teria cortado
1: cortado aquilo, uhum. e mas aí eu não tô encarando a obra no, no nos termos do, do, do sujeito, né? Uhum. Tipo, para ele, julgou relevante que era colocar aquilo, né? Pode ser por uma questão de, sei lá, afastar mais a, a, o silêncio de não ter diálogo, não sei, mas eu acho que esteticamente compromete, né? É mas ficar com essa percepção assim na ah, o cortaria <risos> não não diz não explica o que o que, é que ele tá fazendo ali
0: né você é, eu, eu eu tenho uma tendência a acreditar que essa tem duas coisas que você falou que eu acho que é essa coisa do, de entender os termos propostos pelo próprio artista na criação né e eu acho que é, é essa essa pesquisa né mais é, academicamente assim falando né tem uma coisa interessante que eu acho que na, na área das artes ela precisa ser realizada a partir dos próprios termos e não usar é, metodologias ou a, reflexões já feitas por outras áreas. Em, em, em alguma medida pode ser você incorporar isso, né? Mas eu acho que é necessário que dentro do campo das artes se criem métodos e técnicas de pesquisa próprios do campo das artes, entendeu? E, e não e não essa coisa de ficar se apropriando o tempo todo de outras áreas que acontece muito né e e tem essa parada assim né de, de você uh, uh, me parece que é uma é uma necessidade de reflexão a respeito do fazer mas para além da reflexão é uma de uma comunicação também né de você a uh, uh, dialogar com outras pessoas do meio assim e mostrar como que foram os processos e essa reflexão que, que não é uma reflexão sozinha, né, assim, tipo, ela, ela comunica também com, com, com quem está interessado naquilo, naquilo ali. Aí me parece que parte um pouco para esse, esse lugar, porque a, a própria criação em si, ela não se, se, se obriga a ter esse trabalho, né? De, de refletir sobre o processo, ou coisa nesse sentido, ou, de, ou mesmo de comunicar e tal. A criação em si é só, é, é só a criação parece que está menos Não, não é, é porque é única e exclusivamente a criação, né? Por mais que ao longo do processo o, o criador tenha tido ganhos, né? É, técnicos, reflexivos, e etc. Mas é, isso não está claro, né? Isso fica só dentro da cabeça dele. Eu acho que talvez é, 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 é por aí que, que, que se diferencie. Né? Por mais que o processo criativo seja um processo que, sim, ele, ele parte de uma pesquisa, né? muitas vezes, especialmente se você está tentando transpor alguma barreira, né? tentando propor novas técnicas, enfim, é, é, ou uma nova abordagem estilística, enfim, é, isso é fruto de uma pesquisa, inevitavelmente. Né? O cara precisou se debruçar sobre determinado estilo, por exemplo, uhum. para né? ele conseguir andar para frente, ele teve que fazer uma pesquisa. Mas, a, a, a nível de uma pesquisa que se aproxime mais da, das ciências, digamos assim, né? é, me parece que existe essa necessidade né? de uma reflexão teorizada, né? embasada, mas, mas também que comunique para né? o, o, o pro outro. Né? Sei lá.
1: É, é porque... Pelo menos como eu vejo, são, 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 são níveis distintos. O tipo de pesquisa que o artista cria não, não é exatamente a mesma coisa do que o acadêmico, porque aí entram os juízos de valores, entram uma Sim. série de, de elementos que não, não, cabem. não cabem numa crítica propriamente acadêmica, mas é o cara está querendo criar, tipo. então eu, eu, o tipo de olhar sobre a obra de arte é, é diferente. Quando você obra, já olha para uma obra de arte eu faria diferente, eu faria assim, uhum. já não é, o, não é o tipo de crítica acadêmica. porque eu, ah, sim, eu é. não, não faz sentido falar... Pô, uhum. Nem porque o cara fez daquele jeito. né é. Pode ser dado por limitações técnicas, pode ser trocentos um, de milhões de limitações de código de moral, enfim. É, mas esse tipo assim, de a manipulação que não deixa de ser uma pesquisa, tipo, essa temática. como que eu poderia explorar essa temática de outra forma? Ou, tipo, quando você vê aquele clássico assim, enfim, não sei se isso é comum, presumo que não, da mesma forma que as pessoas veem um filme que elas, não gostam, que elas gostam e não, não manipulam como eu poderia fazer melhor, né? É, acho que também não deve acontecer o inverso, quando o cara vê um filme que é, é ruim, mas a ideia é boa. Tipo, aí você tenta ficar... Você tenta assim, cara, como... Como trabalho, porra, isso é legal, mas né? com uma uhum. merda. Como... Uhum. <risos> ah. A ideia é né?
0: tipo assim, né? O, o, o... A concepção é maneira, uhum. mas o é. resultado foi uma bosta. <risos> né? é.
1: Que é o típico caso que é bom ter remake, né? Aliás, aliás, ouve aí, Hollywood. Remake só para esses casos. <risos> porra, a ideia é maneira, o conceito, mas é execução ficou uma merda, a interpretação ficou ruim, o orçamento porra, né? nos Os uhum. outros casos não precisam, não precisa fazer remake de quase, porra, né?
0: Uhum. É bom do suficiente, do jeito que é.
1: Exatamente. Mas aí, então, aí, quando você está entrando nesse domínio, acho que não é uma coisa acadêmica. Você tem que entender porque o filme foi feito daquele jeito, etc. Tal, né? Talvez até entender por que não conseguiu materialmente realizar determinadas potencialidades. Mas esse tipo de intervenção acho que é tipicamente da, da crença, que também envolve um aspecto de, de, de pesquisa. Mas isso acho que também varia conforme as próprias artes. O Décio Pinhatari, o poeta concretista, no, no Errances aí que... ah,
0: <risos> pra variar porra, é porque vocês só ouvem se vocês vissem essa casa para os outros é...
1: animais
0: caralho é livro pra caralho espalhado por tudo canto é canto você tropeça nos livros aqui, literalmente cara literalmente, não é uma, uma figura de linguagem não mas eu vou arrumar isso. Caralho, eu estou ouvindo
1: isso há sei lá quanto tempo. Mano, o um e meio. Mas, <risos> o é o fala isso. Porque quando ele está tratando da arte naif, né, a arte ingênua, né, que em determinadas, é, determinados meios é mais comum isso, você ter essa expressão ingênua. Eu acho até que ele fala merda. Mim, ele fala assim, ele vê na pintura, é, mas ele está falando realmente dos artistas que são significativos, causam impacto assim, na, na trajetória do, uhum. da arte. Né? Na pintura é muito mais comum do que na música, por exemplo. E o que ele não fala provavelmente é porque a música é extremamente formalizada, é muito difícil o cara... É... Transgredir de verdade. Transgredir sem ter já uma reflexão aí, uhum. crítica, assim, formalizada, de uma uhum. matriz mais porque não quer dizer necessariamente que o cara passou pela academia, mas enfim, sim. sim, sim, sim. Que uhum. o cara tem uma reflexão que conhece a história, blá, 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 uhum. né? Provavelmente na literatura isso também acontece, embora a literatura seja menos formalizada, mas enfim, justamente porque é uma linguagem mais convencional, para é muito difícil o cara conseguir porque é a linguagem que todo mundo manipula. Sem algum esforço deliberativo de uhum. porra, perceber a história uhum. de, do, do meio que outras pessoas usaram, construir uma linguagem. Hum.
0: É como se nas artes plásticas as coisas fossem mais instintivas, até, né? Tipo, o cara ele consegue criar muito com base. É muito sensorial, né? É sim, muito. Sim, sim. Né? A jogada é essa, né? O e é código não é tão tal. formalizado. É, cara, porque você coisas. não consegue determinar, por exemplo, sei lá, o que você tem que fazer dentro de uma estrutura X, né? Você tem que usar uma, uma, uma tela de tanto por tanto, tem que ser o um material tal, tem que ser... Não existe isso, é. né? É muito aberto, né? É, e, e às vezes fica até aquela coisa, que tipo, você viola determinados códigos de proficiência
1: que foram dados, Desde o Renascimento, ah, tem que ser a perspectiva, tem que ter que o cara. Se o cara por um motivo de deficiência técnica ou nunca se preocupou porque aquilo está figurando uhum. é, e atende os objetivos,
0: já foi. Num dado
1: contexto, né? Uhum. cara, justamente porque o cara não está tão centrado nessa representação e uma boa um dos elementos do, que os naïfs ca, ca, causaram impacto e chamaram a atenção foi é isso, porque eles estavam talvez inconscientemente Embora talvez fosse a proposta deles de fazer uma pintura realista, com a deficiência técnica, eles estão fazendo uma pintura que é muito mais... Surrealista e, mesmo. É, e, <risos> e <risos> muito mais trabalhando com o aspecto da representação da... Não da, da mimese do olhar, mas uhum. tipo, trabalhando com um elementos quase... Não é... é... vou falar strato, mas em um... um tal nível de simplificação e Sim. que aquilo leva outro... levava para outro... E os caras puderam
0: fazer isso sem. É, porque você pode bater o olho naquilo ali e aquilo pode te a, gerar diferentes interpretações, né? Não é, é tão claro, né? Sim. É. Sim.
1: E, e é isso, com a deventade de fotografia, não tinha mais necessidade dessa coisa do ah, olhar a, a leitura como olhar privilegiado, a reproduzir. A, a câmera faz isso. A câmera faz isso. A, né? a, a faz ideia isso. é exatamente ir para um outro lugar, né? É. Transcender isso. Assim. Então, é. então não tem mais necessidade é. dessa porra para quê? Né? Quase precisa ser mais uma janela para o real. E às vezes o cara. Justamente por uma ingenuidade de como ele deveria fazer isso, conseguia ser mais eficaz do que outros outros artistas. Creio. Mas você
0: sabe que existe uma. Isso é uma discussão é, relativamente nova, assim, porque tem um esforço dentro da academia de, de conseguir definir esses processos. Muito por conta porque eu tô lá no, no, no mestrado profissional lá da, da UFRJ, da música lá, e aí isso é uma discussão lá dentro, porque assim o mestrado profissional ele é recente. Aqui no Brasil é, é, é recente, até em, em todas as áreas, essa coisa de, de pós-graduação profissional é recente. né? E o da, o da música, especificamente, ali na UFRJ, é de 2015, a primeira turma. Se não profissional, me né? É. E, bom, o acadêmico já é muito consolidado, Sim. não sei o quê e tal, o profissional é super recente. Então, tem um esforço por tentar. É, definir melhor o que, que é o perfil do mestrado profissional em busca em relação ao mestrado, ele chama de mestrado acadêmico, né? A gente pode diferenciar um do. Fala que um é profissional e o outro é acadêmico. É, então, o que, que é? Qual é o perfil desse curso? Assim? E, e esse esforço ele não acontece só aqui no FRJ, assim, to, todas as. as... Aqui? <risos> todas as Você universidades. Tem que é um centro cultural aqui, centro cultural, eu igual, eu igual, mas não. não, eu digo assim: todas as universidades no mundo estão. É... Só porque os caras estão para falir agora. É. Presta é. têm... a fechada Incorporável. Um eu sei que vou vender meus livros
1: aí, levantar a grana. Aí. <risos> eu
0: invadi invadir sua caras Que monte de, de, de esquerdista. Né? <risos> É... só trazer essa energia, vai, é... não pode, está a E aí existe uma, uma um esforço de tentar fazer essa definição do que, que é, de fato, assim, o perfil de, da, da pós-graduação profissional em artes, né, especificamente, e não necessariamente só aqui no Brasil, não, que é recente, mas assim né, é um esforço do mundo mesmo de tentar entender o que, que é esse perfil, né? É... Como que isso se diferencia do, do, do acadêmico, né, em termos é, objetivos, assim, práticos, né? Ah, então os caras estão aí às voltas para conseguir definir, né? E, e, e tem isso, né? Na, na, nas artes plásticas, por exemplo, como é que você consegue definir? O ainda mais nas artes plásticas que é muito aberto, né? É uma linguagem essa artes visuais, né? Que incorpora já as artes plásticas e tal. É, que é tudo muito aberto, né? Os processos criativos e tal é, é muito tudo muito indefinido. Como é que tu consegue definir o que que é a, a pesquisa dentro dessa área, né? É, eu, é difícil mesmo, assim. Eu imagino que seja difícil. E... É,
1: eu não ah. sei, eu, eu, porque a impressão que eu tenho, estou só falando para variar, a grande especialidade de Sim. mim dá a impressão que é muito mais um aspecto. Em alguma medida, a própria academia deveria ser isso também: não é? um aspecto de exploração mesmo, de conhecer coisas novas, enfim, tentar refletir sobre aquilo tem esse curso de escrita criativa as universidades americanas tem muito isso né eu sou meio cético quanto a isso porque ensina uhum. alguém
0: ah, escrever criativamente aqui, criativo porra <risos> tem
1: elementos de personalidade de porra visão de mundo de onde a pessoa está em tal determinado momento tem uma porrada de coisas que pode acho que o que dá para você fazer é tipo são é um trabalho o que que tá precisa foi ensinar a técnica e já fica um negócio acadêmico esse estudo, a história da arte da escrita etc e tal o que que dá ter uma reflexão e a conversa ver com tipo, se as pessoas que estão ali se geram um impacto etc e tal qual o efeito foi produzido me parece algo muito mais É então, o tipo de, de, de investigação que eu acho que o artista tradicionalmente faz né é claro às vezes ele faz um tipo de reflexão, aí vai varia de artista para artista, né? mais estruturada, técnica, porque existe um âmbito acadêmico, as pessoas estão pesquisando uhum. isso, né? e já está consolidado, existe um vocabulário técnico para cada arte, que algumas né? um pessoas em maior, maior ou menor grau entendem até para conseguir conceptualizar a coisa, se comunicar. Mas esse elemento de, de, de investigação própria é muito. é muito eu tenho uma dificuldade muito grande de de, 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 de colocar isso tipo num, num plano mais acadêmico de pesquisa assim como que você faz tipo é, faz sentido você por exemplo o cara quer é, ah eu quero fazer um romance porra em monólogo interior é, e, mas cara eu, eu sempre ah, isso é uma experi uma experiência em primeira mão uhum. tipo e aí você fica assim caraca mas o monólogo anterior é tão artificial quanto outras formas de você... Discurso indireto livre ou um narrador omnisciente, em estar tá vindo com a... É, é, descrevendo o, o raciocínio dos, dos seus personagens porque você não pensa muitas vezes... né fluxo de palavras, é né? O uhum. pensamento é muito mais estruturado com isso. não é uma manipulação pra fingir. Então, na verdade, o tal do malógrafo anterior que tenta imitar o pensamento é um artifício também, né? Uhum. né? Tô falando isso porque eu teve uma época <risos> eu tava escrevendo um romance dos meus mais adiantou. Mais um best-seller, meu. Uhum. <risos> e eu fiquei assim, caralho, como que eu vou pôr essa porra? Pra ser narrado em primeira pessoa e real-time. As coisas, enfim, conforme o cara estivesse and... voltando pra casa, refletindo as coisas. Então, como imitar isso? Aí a pesquisa estruturada que foi assim, cara, eu comecei a ler praticamente tudo que tinha de literatura, dos primórdios do, do, do monólogo interior, tentando ver como a técnica surgiu, como, né, quais eram os outros elementos que eram usados. Às vezes tinham elementos paratextuais, que eram muito comuns no início. O Schnitler, que era um autor austríaco, é, na... Qual é o nome? Não, o que é? Acho que esqueci. Um dos romances do, 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 do Schnitzler né? Aparece partitura no Loureiro São Coupé. Os Loureiros são, foram cortados do... Caralho, eu tô ficando gagaio, maluco.
0: <risos> Puta já, isso já Eduard, teu Edu, Eduardo
1: Jardim que é uma das influências do, do Joyce. Do... Nessa técnica também aparece. Então o que, que o cara faz? Tipo, o cara tá ouvindo uma música, ele coloca a partitura da música. Como se fosse um elemento... Ah, sim, né? ah. Tipo... Extra textual dando a ideia que o cara tá pensando, então na verdade. É óbvio que não é a forma. É o som, né? Não é vai reproduzir o som no papel, então é reproduzir é, o som. Sim. Na... A... A... É como ele... sim, é um som impresso. Exatamente. Né? Então começa a ser uma reflexão em então tem que reproduzir elementos visuais, às vezes gráficos, às vezes... Mas que menina você está entendendo? Uhum. Começa a ser um tipo de investigação muito
0: mais do, do...
1: artista
0: <risos> do que uma coisa estruturada. O cara é, assim. eu, eu não eu, porque eu acho que na verdade o que existe é uma tentativa de, de uh, como é que eu racionalizar o processo né quando quando você trata dessa dessa questão da pesquisa em artes propriamente eu acho que a tentativa no final das contas ela acaba sendo essa né é tipo assim você faz uma reflexão que você racionaliza o processo porque esse processo ele pode ser muitas vezes intuitivo pra caralho, e completamente desestruturado assim você não tem uma, uma uma ordem cronológica de ação, não sei o que, às vezes as coisas elas acontecem bem, né? Tipo, é, o processo de composição é assim, né? Tem, você tem algumas formas de trabalhar, né mas assim, grossíssimo modo, ou é planejado ou não é, né? Tem gente que compõe de maneira muito intuitiva, sem pensar absolutamente em nada, enquanto tem gente que prefere fazer mais planejado, né? Pensar numa estrutura né é, de. É, pensar na duração, pensar, enfim, diversos elementos. Né? É, mas aí, como é que você racionaliza o cara que, que compõe intuitivamente? né o tipo cara é?
1: que produz intuitivamente, em certos vai produzir, pode produzir, né? pode produzir, né? produzir por por um molde fechado e o inverso também acontecer. Sim, é verdade. É nem, é. nem é uma. É. Não é uma. Acho que uma. Tipo assim, é da, Ah, o cara necessariamente compôs ou produz intuitivamente, outro racionalmente. Então.
0: Ah, sim, não, é claro. A mesma pessoa pode passar por processos é diferentes, assim. É. Ou às vezes a mesma obra pode ter sido composta usando os mesmos tipos de processo, né? É. Tipo, sim. o cara, boa uma parte é mais planejada, a outra não é. é. Enfim. <risos> não, não, não tem como. Então eu acho que a, a tentativa é, é essa tentativa de racionalizar e organizar o pensamento, né? E, isso nesse nesse programa de, de, de... não eu é acho que assim da... de forma geral a, a discussão do que que vem a ser essa pesquisa em arte né assim é, acaba sendo um esforço muito de racionalizar o processo assim sacou uhum. de racionalizar o que eu quero dizer é que não racionalizar o, o processo é, enquanto acontece mas é de fazer uma reflexão racional sobre o processo mesmo que seja a posteriori sacou uhum. é... É assim que eu consigo enxergar. Alguns autores falam de maneira mais... Como que eu posso dizer? Mais, mais clara a respeito de uma efetividade necessária de uma contribuição no campo profissional. Assim, sabe? Como assim? Ah, Para alguns autores, você precisa... A, a pesquisa em arte ela se define... Uma das coisas que define ela é você propor coisas que, que você observou que existem lacunas dentro do ambiente profissional e você propor soluções para aquilo. Assim. Porque tem uma lógica de acreditar que, que essa pesquisa. Ai, dentro do ambiente. <risos> ficando gagai, ficando. Caralho, Boa, todo cara. fodido. Né? Porque existe uma lógica de acreditar que essa pesquisa realizada é, é, dentro das instituições de ensino ela precisa, de alguma forma, contribuir para a sociedade. Né? O que é uma bobagem, a gente sabe. né É uma bobagem. Primeiro, que pesquisa. Nem a pesquisa científica propriamente ela necessariamente se propõe a isso, né? É. E no, 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 na pesquisa básica em si ela não tem absolutamente nenhum é, é, como, nenhuma pretensão de, de, de transformar a realidade, né? Então, tipo. Cancelado. é cancelado. Não, mas isso, porra, não é possível que alguém ache que, porra, alguém no campo da pesquisa básica, porra, o cara que estuda, sei lá, a, a Vila Francesa de mil. 324 a vila lá do Cu da França, que estuda uma família específica, não sei o que Não é possível que esse cara ache que ele tá mudando o mundo, né, bicho? Você não tá falando de mim, não, né? <risos> estudou França? Não, estudei Alemanha. Alemanha. Sim, sim. <risos> então, mas aí nós. Né? É Vários Ah, não, aí eu não sei se o cara tem a, né? Não é possível que exista essa, essa mentalidade de acreditar que, que ele tá mudando o mundo, né? Que aquilo vai sei ter um não. impacto de. de porra. <risos> Mas, enfim, assim, no campo da pesquisa, eu acho que a, a, a pesquisa em arte ela vai se aproximar desse, desse tipo de perspectiva, né? que, é, que, é, que é a perspectiva da, da pesquisa básica, que não é para causar um impacto em algum momento, assim, no longuíssimo prazo, e muitas vezes por um esforço coletivo de várias pesquisas que acontecem, não sei o que, você pode provocar algum tipo de alteração na, na não, um revisionismo um revisionismo né no caso da, da história né como acontece mesmo depois de muito tempo observarem é, encontrarem novas fontes não sei o quê e tal para ajudar a refletir melhor sobre uma coisa que a gente achava que era assim não não era bem assim era né? na verdade a dinâmica era diferente não sei o quê e tal é, mas isso é um esforço coletivo digamos assim é, e aí eu acho que a pesquisa em arte ela tem que não, não, não pode se preocupar com com essa a, a efetividade sacou de que precisa é, é, produzir algo que vai porque, senão, acho que entra na mesma lógica do, do, do produtivismo acadêmico dado aí pelas ciências, é, pelas humanidades de forma geral. Assim, sabe é, não sei, vai
1: ser cancelado. Mas é só a sorte que eu vou fazer um comentário que vai ser mais oh. cancelado. Ah,
0: por favor, <risos> por
1: favor. Um tempo atrás, eu vi uma na internet, a Rede Mundial dos Computadores, uma pichação na lá na, um lá Oxford Fluminense, que dizia o seguinte, várias pessoas reproduzindo aquela porra. Era assim, é, para que serve o teu conhecimento? Sei lá o quê. O teu conhecimento chega na periferia. né não subúrbio mais, não se usa mais de subúrbio. Né? É, uma coisa assim, eu fiquei pensando, caralho, essas pessoas não sabem para que serve a universidade, porque em números... Inúmeros avanços científicos, e inclusive alguns que determinam hoje, explicam como o mundo funciona e permitem para a difusão dessa foto digital. Eu ver aqui a pessoa assim, começar às vezes com isso. Está falando pesquisas que foram ter resultados práticos 100 anos depois, uhum. quando o, Boo, o inglês lá criou a tal da álgebra lógica booleana
0: que é a base da eletrônica digital. Caraca, né? tá tendo um fuzoeiro aqui é, do lado, porra. É. A vizinhança tá <risos> todo dia. Galera. A
1: vizinhança tá empolvorosa. <risos> Quando o Bolo tirou a porra desse... Não seria uma porra nenhuma. Uhum. Zero e um. Porra. Um mais um dá um. Zero mais um dá um. Zero mais zero dá zero. Aí, claro, com as diversas, tipo, porra... Porque tem as fortes, lógicas, sem dizer, no caso, os operadores... De Mas tudo, absolutamente tudo que você usa hoje, qualquer coisa que tenha um, um transistor, opera nisso. Só que você vai ter, ter uso, tipo, 100 anos depois que o cara está conceptualizando essa merda. Ou seja, era, era uma absoluta punheta.
0: Uhum. <risos> intelectual, né? Cara, é uma cara, punheta. Que, ó, intelectual.
1: Mas isso é a base de tudo que tem aí hoje. Tudo é completamente inútil assim, pra... e claro, só foi possível arquitetar o computador mesmo, computador analógico. A partir que é analógico, não era analógico, já era com uma lógica digital, né? O computador porra, sei lá, válvulado a partir disso, zero e uma coisa ligada, Sim. não ligada. Hum. Mas para isso você tinha que criar, porra, como que eu faço um, cal... um cálculo com... um complexo usando as coisas mais simples que é uma coisa ligada, passando corrente ou não passando com é, pô, E de outras coisas. Porra, quando descobriram lá, caraca, aqui tem uma bactéria que mu, vive porra, aqui no meio do, do geyser. Olha só que, que coisa. As termófilas, né? Os termófilas como uhum. falam também, não pra porra nenhuma. E tem bicho que vive na água fervente. Só isso servia pra isso. Aí depois descobriram que a porra dos bichos tinham lá enzimas que permitiam acelerar reações químicas. Uma porrada de coisas aí hoje. Uhum. É porque o pessoal foi se der o trabalho e tem um bicho que mora aqui, Sim, uma bactéria uma que mora. Pura curiosidade, <risos> nessa, é. né? É. Mora aqui é. em um ambiente completamente inóspito Aí tem a enzima, é. que essa enzima é usada. Sem,
0: sem essa pretensão, né? De porra, não, vou pesquisar porque vai mudar o mundo, né? É, é. Apareceu. É, então essa, esse imediatismo,
1: isso eu fico bolado assim, claro, você pode até tentar estabelecer alguma, mas, é, mas isso não é o um propósito
0: da universidade é um propósito absolutamente não é, é. Um engano, é, é, um é um engano,
1: é um engano. Isso ah. tem que ser o um propósito. Ah. Beleza, você pode até te, tentar é, é, criar é... objetivos que, em alguns casos, produzam resultados ou tragam uhum. benefícios, mas achar que esse é o um propósito isso é uma depois
0: não vai se criar porra nenhuma. Você, caro ouvinte, se você é um estudante universitário, saiba, você não está aí para mudar o mundo. Não, não acredite nesta falácia que a sua pesquisa vai ser super, hiper, mega importante. Não, Ela não precisa ser. Ela não precisa. Ela pode ser uma coisa que parta de um... De um Digamos assim, uma curiosidade pessoal, né? Não precisa ser uma coisa... Se estiver é, é, metodologicamente bem feita, tá ok, ela não precisa ser uma coisa... Nossa, eu tenho que, caralho, mirabolar aqui uma pesquisa... <risos> né? surpreendente tá, tá É, não é assim que funciona, não, é, cara. É, 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 pode partir de um, de um desejo meramente pessoal, uma curiosidade pessoal, uma... uma digamos assim, uma, uma vivência, né? Uma coisa que você... É, é, observa o teu redor né, na, 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 na tua família, sei lá, na tua vizinhança né? não precisa é. ser uma coisa e as pessoas esquecem disso né? e, e tem mesmo essa parada né, de achar que a universidade precisa ser né, produzir um... porque eu até entendo que tem uma lógica de tipo, sei lá aquela porra é bancada por impostos né? então aquilo precisa se converter em alguma coisa mas vai se converter, só que né, a gente não precisa entrar nessa lógica de achar que, porra, tudo que está sendo produzido lá dentro vai ser aproveitado na sociedade, né? Pelo contrário, na verdade, talvez 5% ou menos do que está sendo produzido lá dentro é que é aproveitado. <risos> Qual o benefício que a sociedade teve aí no estudo sobre o senhorio rural empreendedor? <risos> 1557-1385 é
1: porra. Agora, ah, não, 1381, perdão. Eu <risos> seis anos de história agora.
0: agora, eu acho que tem uma parada que é. Na, na, nas artes, tem uma, por exemplo, na, lá na música tem essa diferença, né? Eu observo que o, o mestrado acadêmico, porque são dois programas, né? Um chama o PPGM, né? Programa de pós-graduação em música, e o outro é o PROMUS, né? Que é o, é o programa de pós-graduação profissional em música. Né? É, no, no, no PPGM o acadêmico, né? porque os dois são acadêmicos afinal de contas, né? os dois estão dentro da universidade mas enfim, lá é o, o produto final da, da, da pós assim, seja mestrado ou doutorado é em forma de, de dissertação e tese, né? então é sempre ali o texto a diferença para o profissional é que existe a possibilidade do produto final ser um, 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 uma, um trabalho artístico né? então sei lá pode ser um fonograma, pode ser audiovisual, pode ser... Tem uma galera que entra, porque tem duas... É... Não são duas linhas, não. A linha é uma só, que é processo de desenvolvimento artístico e tem duas... Enfim, tem uma parte que é pedagógica e uma parte que é na área de... Como se fosse performance, né? Uhum. Esse é um outro termo também, muito mal utilizado dentro da música, né? Mas, enfim... É... Caralho, que barulho é isso, É
1: gente. o Tiranossauro Rex precisando aqui... <risos>
0: É, bom, enfim, aí tem essa possibilidade de você desenvolver na, na área pedagógica o pessoal desenvolve métodos né métodos de, de estudo de, né? e a, a grande diferença é essa né que no final das contas o teu texto você precisa ter um texto, porque dentro da academia sabe como é, tem que ter texto no final das contas o teu texto ele vai estar muito mais é, é, relatando o processo de desenvolvimento do produto do que fazendo uma reflexão analítica, teórica ou técnica do mas trabalho. Mas
1: tem, mas tem discussão teórica também sobre os caos, como nós já fizemos aqui no episódio.
0: Cara, é muito estranho. Eu vou falar caos, que caos, caos o artista. Mas vou cancela, falar, vai vou ser falar de novo assim. Você é expulso, não é que é sei lá, expulso, A galera de música é burra pra caralho, né? Uh, os caras né? não, não. não... Os caras não lê, não escrevem, não é só tocar, né? Tocar, 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 tocar. Então fica uma galera muito defasada, assim, sob o ponto de vista metodológico, é... as reflexões teóricas mesmo de leitura. Pô, a gente estava. Eu estava tendo uma aula sobre. Uma aula na área de performance, eu odeio esse... esse termo, cara, porque ele é muito problemático, mas enfim. Porque
1: tu acha que você tem que
0: pôr o pé em cima da do amplificador e
1: fazer assim como se fosse
0: seu é porque ele é um termo que ele pega emprestado ele é emprestado das artes visuais e na música ninguém discute essa porra o nego pega e fala de performance sem nem saber o que que é sem nem saber de onde vem sem nem saber... a gente pode falar disso é, me incomoda um pouco mas na, na enciclopédia do merdeleiro do Artes vamos é... é, ter um verbete para mas enfim tem, tem essa disciplina porque a, a gente faz duas disciplinas só né uma de metodologia metodologia aplicada à música assim, metodologia de pesquisa e a, e a outra é de processos de, de processos de desenvolvimento artístico, né? Uh, e, e nessa aula o cara estava falando sobre sobre performance, né? Por uma o, o texto era isso, assim, era sobre é sobre uma música é, enquanto performance, uma coisa assim. né? E a ideia do cara era dizer que tipo a performance ela é meio que a finalização do processo, uhum. mas não a finalização porque tipo você pode é, é, aquela performance ela vai acontecer várias vezes né só que cada vez que ela acontecer ela é de um jeito novo né então assim a performance e a recepção né consequentemente é, é a finalização do processo do que a gente entende por música que é um pouco questionar aquela ideia da figura do compositor como figura máxima não sei o que de falar de uma de uma criação que ela seja mais integrada entre é, compositor e performer né intérprete uhum. não sei o que tal enfim é, e o cara usa o Benjamin o autor usa o Benjamin e ninguém tinha lido. Ninguém sabia do que se tratava bem Uma turma de 20 pessoas. É. É a Ninguém sabia, exceto o professor e eu. Mas porque eu venho da história, Exatamente. porque eu fiz uma pós em artes também, mas era uma arte. Uma arte, uma pós. É, na área de estudos culturais. Era a arte sob a perspectiva da, 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 das ciências sociais, entendeu? Uhum. Então eu tive contato com esse autor. Essa galera. Zeradaça, zeradaça. Assim. E aí eu acho que é onde está o problema, porque é uma galera que produz sem refletir. Sacou?
1: É, mas aí o, o. Mas eu acho que eu já eu tenho mais uma das minhas 20 milhões de citações. Roberto é... Eco, galera já falei isso tantas vezes, é... porque isso sempre me chama muita atenção. É uma passagem no final do, do anexo lá, do apêndice, da, da Rosa, que ele fala exatamente isso. Às vezes, os artistas que são os mais conscientes são aqueles que são os mais medíocres. Sim. Porque são os que uhum. tentam super racionalizar o processo criativo. E, às vezes, aquilo que se apresenta como uma super
0: racionalização não corresponde ao processo criativo. É, mas veja, porque... eu estou falando de um contexto acadêmico. Consequentemente, essa racionalização não vai precisar acontecer, né? Sim, mas é que mas, mas por isso que tem que ter uma discussão em que medida ah, claro.
1: a, hum. o, o produto final, a sua racionalização, corresponde ao processo. Certo. Porque pode ser uma impostura. Pode ser simplesmente... A impostura é foda, né? Pode ser que você tente é, é, dar uma racionalidade é, que só só se te apareceu no momento que você parou para analisar a obra de arte. Não, você não planejou aquilo desde o início. Uhum. Ou, pelo contrário, o seu planejamento é, é, derivou e saiu fora da, das... das... O, o Kubrick, já que eu citei, ele sempre falava assim ah, o que você quer dizer com o filme? Ele falou, se eu pudesse dizer de outra forma... Ele não teria, não teria feito... feito o porra de um filme, né? Oh, exatamente. É, é. Então, o, o, o próprio criador não é necessariamente é o melhor intérprete de si, né? Uhum. né? É e por isso que o Michael fala isso, que às vezes são os medíocres que precisam super-racionalizar para poder conseguir fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, quando às vezes tem uma super-racionalização, no caso do James Doyce com o Ulisses, não necessariamente o produto final corresponde àquele esquema do cara, ou no caso lá do Corvo, do, do Edgar Allan não necessariamente a, que, a explicação que ele dá, é, é, que no caso é como se o poema tivesse minimetricamente planejado, Sim. é como se já tivesse tipo... Uhum. Porra, já tenho uma ideia clara assim de, antes de começar a escrever. Tem ideia porra, tudo como vai ser, está tudo, tudo formatado. Tudo hum. formatado e vou só tipo injetar as palavras ali. Porra. Não,
0: necessariamente foi assim. Ah, mas é, isso é, também é, é, uma, é uma informação que meio que não assim, é uma, é uma, essa 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 lógica de pensamento do do eco, muitas vezes ela não se aplica. Se você para para pensar nos compositores românticos, aquela porra da forma Uh, a, a sonata uhum. é extremamente racionalizada, assim, tu já é. sabe tudo que vai acontecer, assim, você é. ouve as paradas e aí você vai ouvir Mozart e vai falar que o cara é medíocre é meio sacanagem, né? Ah, sim, <risos> mas aí são... <risos> são são formas muito
1: muito dadas, tipo, não é coisa que um poeta vai escrever um soneto, é uma forma dada tipo, uhum. já tem um programa estabelecido, mas Aí entrar em outro nível, tipo assim, ah, mas por que esse esquema de. Tá uhum. Às vezes o cara vai tentar produzir a coisa, é... por, que eu... por que o outro vai usar, tipo, aqui o tema principal em sol menor, sei lá o que, o outro vai ser em si bemol, por que exatamente esses. Ah, fala assim, porque... É... Por essa coisa, a, a relação da tonalidade já poderia ter dado, mas por que exatamente um. é o cara vai tentar, não porque isso me dá total ideia. Ah, tá, tá, tá. Começa a entrar num dado nível de. de, ah. de,
0: de... É, mas é. muitas vezes a análise ela não corresponde ao processo, né? Tem Sim, isso, exatamente. É... A verdade a maioria das vezes. É, exatamente. É. Quando o Eco fala
1: isso, é meio tipo assim: pô, o cara tem uma limitação é, é, criativa tão grande que ele precisa, mas também vai depender do tipo de expressão artística. Né? Ele vai se vender se um molde assim tão rigoroso e tentar. Pensar em cada, em cada etapa, né? Que você, vê, você precisa ter uma super racionalização, super consciência. Então, tem naqueles modelos de psicologia, né? Que são dos, a relação do desafio e, e, e a sua reação é, psicológica, né? Porque quando, tem um, quando algo tem um enorme nível de dificuldade, mas você fica estressado, uhum. isso gera ansiedade, né? Se. Por exemplo, a coisa gera um nível de dificuldade muito grande e. Perdão, um nível de dificuldade muito baixa e você, você se sente entediado. Então, enfim, tem um esquema lá que eu esqueci qualquer, que quando você está produzindo, ele é chama do flow lá. O que tá É, é um negócio que desafia, ao mesmo tempo você faz sem sentir, caralho, que merda, como que eu desesperado, oh que saco, isso é tão. Né? Eu acho que o processo de criação tá nisso aí você tá resolvendo o problema mas também não tá assim muito pensando Eu vou usar isso aqui assim assado porque vai produzir esse efeito etc. o cara vai fazendo depois porque como ele foi usar o cara nem, nem o cara nem sabe explicar ou ele se vale de determinados ai que caralho determinados mitos da criação pessoa, Fernando Pessoa, tem um caso, a chance tem que também tá variar. Pra Que é, fala, não, acho que eu escrevi esse poema, sei lá, o okay, de uma vez só, e tem 500 milhões
0: de, de rascunhos <risos> do <de> outro poema. <risos> Porra,
1: é um negócio assim, é, é por que sentiu necessidade do caô? Ah, sei lá, hum. essa ideia da criação, tipo, da inspiração Sim, é. que o cara sai fazendo. Meio, meio divino, né? divino né, e é. tal, né? Pode ser ao contrário, uma criação mais espontânea. Aí o cara depois diz, né? mas por que usei essa rima aqui, etc.? Porque eu como usei tanto desse tipo de né, esses fonemas aqui e tal. O cara foi fazendo, uhum. nem tá, é muito consciente do que é. yeah. E eu me pergunto isso: em que medida você cria uma coisa, e necessariamente seu produto lá final para explicar o que, é que você fez, tem alguma correspondência real com que, o seu processo criativo. Deveria ser uma coisa assim. Tá, então. Precisa ter alguma forma de registro de como você... Isso é foda também, porque pode estar na tua cuca. Tipo, eu vou gravar todo dia aqui. Uhum. Porra, tu tá dando um cagão lá e tá pensando, não, essa melodia aqui eu vou tocar mais devagar. Porra, e é quando isso vai estar
0: registrado? <risos> é. Né? É, não, é verdade. Não dá para você querer hiper -racionalizar, né esses processos... Assim. E é por conta disso, né? Na, em arte, esse, o aspecto intuitivo é muito forte, né? E é o que deve predominar, no final das contas, né? No final é. de contas, é uma forma de você expressar aquilo que não pode ser expressado de outro jeito, né? Como Sim. o Kubrick teria <risos> falado, né? E a, e a maneira que você tem de expressar é como, cara, quando você começa a falar, né? A gente começa a falar sem ficar pensando sobre cada palavra que vai sair da nossa boca, Sim. né? É a mesma coisa, quando você vai criar um. um, um uma, uma, um objeto artístico e tal, aquilo não tá Você não tem a necessidade de planejar absolutamente tudo que você vai fazer. Muita coisa vai sair com base nesse, nesse processo mesmo, né? De ficar ali burilando as coisas, experimentando, vendo o que dá certo, o que te agrada mais esteticamente, o que não te agrada e tal. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com, é, com composição, porque é, eu, 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 eu acho tudo muito clichê, né? Uhum. Essa coisa de tu ficar... Estudando muito, não sei o que e tal. Tu vê tanta coisa, tudo... Aí tu fala... aí você fica naquela, assim... Pô, mas isso aqui é tão bobo. Tipo, já foi tão usado, assim, sacou? E, às vezes, é muito melhor quando você não tem esse... Esse, esse background, assim, né? Esse, Bem, de saber porque você... Você coloca e você não se preocupa se aquilo tá soando clichê, se muita gente já usou ou não. Hum. E ponto final, né? Sim. Tem um colega meu, o Léo, que ele... ele ele compunha muito assim, né? intuitivamente. Ele não, ele não sabia nada de, de, de música. Uhum. Completamente autodidata e tal. Aí tocava um violão, ia compondo umas peças instrumental e tal. Muita coisa legal pra cacete, né? Uhum. E ele vivia falando pra mim, nem sei como é que tá hoje, faz tempo que a gente não se encontra, mas ele falava que ele queria começar a estudar. Uhum. Falei, pô, cara, não faz isso, não. Uhum. ele, pô, por que não? Não, porque... Você vai começar a racionalizar demais e você não vai conseguir sair da, da, daqueles lugares ali. Assim. É, isso aconteceu com o Sartir hum. também.
1: O Sartir, quando tu fez 40 anos, que tocava umas harmonias completamente esquisitas para a prática comum da época. É, o pessoal falou, não faz isso que vai, sei lá o quê, tu vai destruir teu estilo, etc e tal. Foi, sei lá, 5, 4 anos lá de na escola privada lá, mas voltou e continuou. <risos> ah, é? Que bom, no caso de... <risos> deve ter entendido o que é estava que fazendo antes. Pode e, ser e aí reproduziu, né? E foi, foda se continuou, é. Não, mas de fato isso acontece, isso é. Mas que é por isso que o Eco fala assim, porque quando você tem uma consciência muito grande das práticas, às vezes você coloca certas é, 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 limitações, limitações que, porra, vai ficar uma eterna punheta assim de querer encontrar uma. Se for esse objeto a assim, forma nova, não vai criar nada. Às vezes, é. o cara lá que está assim. Que é o que o Despinhattare está falando, tipo, talvez na música já seja mais difícil, um aspecto mais formalizado, etc. Mas isso acaba também travando, travando o, o processo criativo. Às você não cria coisa interessante.
0: Tipo... É, eu, por exemplo, eu não gosto de compor tocando. É o contrário. E tem muita gente que fala isso, tipo, fica meio, tem um amigo meu, o, 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 o Frangler, mas por que, que tu não. Eu gosto de compor escrevendo. Porque eu vou para lugares que minha mão não vai quando eu vou tocando, entendeu? É quando tocando minha mão, vai meio que para os mesmos lugares. Assim, porque essa coisa do, do, dos clichês né, de tocar, né, né, aquelas forminhas prontas, aquelas coisas assim, não sei o quê. Então, sempre que eu vou para uma, uma ideia assim, de eu querer criar alguma coisa, eu gosto de me dissociar do instrumento. Assim. A não ser, claro, que eu queira, né, esteja pensando em, em, em compor algo completamente muito idiomático, né, próprio do, do, do violão. Como a vinheta de abertura. É, exatamente, aquilo ali é completamente guitarrístico, né, assim, tipo que tu faz tocando assim, não é uma uhum. parada tu nem você nem, é, é, como é que eu posso dizer é um som que ele nem vem na cabeça ele só vem na mão, uhum. sacou, assim tipo, eu não sofejaria aquela melodia, uhum. aquele riff ali uhum. mas tu tá com a guitarra na mão, tu toca aquela porra e aí eu gosto de fazer exatamente o processo inverso, que é não tá com o instrumento na mão pra me forçar a apertar a notinha ali que eu provavelmente não apertaria no, no instrumento, sacou? É,
1: é, mas aí são, acho que são, são abordagens diferentes. Porque é, pode produzir isso também, você tem um excesso de reflexão e é isso. Tem que travar e, e às ah. vezes é, essa, essa preocupação de fazer o diferente e assim, tal, que vai produzir um, um, um produto artístico às vezes inferior por, por um excesso de. de mas acho que isso acontece todo mundo que, todo mundo que acaba tendo uma. Tendo. Todo mundo é foda, né? Enfim. <risos> todo mundo é muita gente. É mas acaba sendo como todo. É, todo mundo não. A maior parte das pessoas que, que, que envolvem uma reflexão, que começam a ter uma perspectiva do, do campo artístico no qual elas estão tentando se inserir, ou tentando produzir, que. Se, ainda mais isso esse mito romântico que tem que fazer a coisa completamente nova e tal pode ser algo cerceante e, e aí não se produz nada não. Se, não, se cria uma limitação e tem essa coisa de espontaneidade que às vezes você sai tá nos clichês mas ali tá operando um outro nível que te permite fugir um pouco daquilo tá dentro uhum. daquilo. não é tão radicalmente diferente mas tá ah, eu concordo é. É complicado, né? É, esse tipo de, de. de Isso afeta, acho que todo mundo que tem um.
0: Mas, no fim das contas, assim, uh, voltando à vaca fria, você tem alguma reflexão a respeito do que seria uma pesquisa artística dentro. Mas eu estou falando, assim, do, dentro de um contexto acadêmico mesmo. Você assim? tem alguma ideia de como isso pode ser diferenciado das outras áreas? Como assim? isso
1: pode ser diferenciado? Não sei como é. eu faço
0: esse tipo de...
1: Mas eu veria isso como algum tipo de informação continuada que, que o profissional está tendo ali. só Na verdade, cada vez mais sou mais cético. Quando... <risos> <A> formação <risos> acadêmica, cada né? A educação como um todo. Acho que é um processo tão assim, individualizado que, que, a não ser nos campos que são extremamente formalizados, é certas coisas das é coisas isso. Algum processo de investigação... E faz... É isso, tipo, você tem um... Eu vejo isso, o artista tem um problema. Ah, caraca, eu quero... Sei lá, uau... Eu acho que uma dada... Sei lá, você identifica com tipo de problema, como aquilo que eu tava falando do monólogo interior, tipo... Cara, como que... Como que eu faço isso corresponder melhor ao, ao pensamento? Né? Você se identificou um problema ali que você começa a explorar e começa a ler, começa a discutir com gente, e procura. Eu, eu não consigo ver isso com uma investigação muito formalizada não, cara. Uhum. É... Mas cada vez mais eu vou a ver a educação, assim, como um também não muito muito formalizado. É... Eu não sei, sei lá, pegando um cara um músico, sei lá, às vezes vai, o problema do cara vai se ter, é... resolver algum tipo de problema na articulação do instrumento, sei lá, violão tirar aquele barulho de mover de os dedos. As é, tipo, sei lá, pode ser isso? Não. Hum. Ou outro, tipo um, sei lá, desenvolver uma linguagem que o violão soa outra coisa, né? Foge do, do Aí você tem que entender porra, mas que que é o que, que faz o violão soar como violão, né? Tipo é... ou não, vou querer usar o violão, tipo, é, não sei, não sei, é, não sei, é muito. Porque no caso da pesquisa acadêmica parece que os element, são elementos de. Porque você está trabalhando com problemas científicos, assim, que tem essa da, da arte, né? É o que vai diferenciar arte e ciência, afinal de contas, né? Pois é. No final das contas, a impressão que me dá é isso. Só que você. possa estar falando mesmo, porque eu não sei como é lá o, o curso. Mas você está dando oportunidade para os artistas, né? ou seja o performer, ou seja o o intérprete, ou o compositor, enfim, os mais diversos, de continuar explorando aquilo no meio que está te colocando os desafios, mas a é mesma coisa. É... Eu também nunca fiz esses cursos também de, de escrita. Tem, tem até horror isso. Mas a única forma de isso me parecer razoável é isso. Tipo, o cara tem. Sei lá o quê, quero. Quero narrar uma história no ponto de, vista de uma, Um animal. Tipo, uma, uma coisa absolutamente batida. Porra, como não humanizar a, a visão do animal? Tipo, pode ser cara, a investigação do cara, vai ser construir um tipo de narrativa a partir de um de um
0: lobo-guará de um lobo-guará, por exemplo
1: <risos> mas porra, assim isso já foi feito e é exaustão mas aí você entender, tipo, porra, onde que o cara tava antropomorfizando pra caralho tipo é isso já me... Entendi, mas pra chegar no final <risos> é, às vezes o cara vai até produzir um efeito maneiro, mas não necessariamente o cara vai conseguir ir lá passo a passo, né, porque é diferente você pegar assim, porra, fulano ah, como que o fulano o escritor X produziu uma narrativa a partir do Lobo Guará e você foi eficaz. Aí você desmonta a técnica do cara, hum, explica, hum. Você, É, consegue, aí eu trabalho na análise. Né? Né? É, não, agora, porra, o teu percurso, ah. sei, no final tu fez, tu nem sei, ah. <risos> não tem, não tem ideia como tu chegou lá, né? Porque não quer dizer que você não tenha tido um esforço de pesquisa, de hum. fato, de <risos> reflexão caralho a quatro, mas no, né? O objetivo não era entender,
0: era fazer. Era fazer, exatamente. E quando foi feito, foda-se. É, não, a reflexão <risos> ficou no plano subjetivo. É. Né? Você não consegue expressar aquilo ali assim, em palavras. Foi feito, sei lá, como foi? É. Foda-se, não estava tá preocupado com isso. É. É, não cheguei, pronto, claro, consegui. É. É, é, é uma jogada, né uma discussão, assim, porque realmente não, não, não tem resposta, né? Os caras estão ainda, na verdade, é. pensando sobre isso, né? É, talvez seja, e... talvez seja isso, talvez é. seja um. Uma que são áreas muito novas, né? Assim, a, a, você, né? Essa, 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 coisa da pesquisa mais da pesquisa artística propriamente, né? Dentro do universo acadêmico, né? Porque antes o que você tinha é, era exatamente isso, eram trabalhos de análise, né? Uhum. E não trabalhos em que a própria pessoa estava criando e refletindo sobre a criação, né? Uhum. Muitas vezes o que acontecia era o cara pegar a criação de alguém, analisar, e teorizar em cima daquilo ali, uhum. não sei o que e tal, e, e propor é, é, interpretações diversas, não sei o que e tal. O trabalho era muito mais nesse sentido do que 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 aí o essa ideia de uma pós-graduação profissional uhum. a, a, ela ela se diferencia exatamente por isso, né? Porque é um é um momento em que o cara ele não, ele não trabalha necessariamente com o trabalho do outro, né? com o trabalho dele mesmo. É claro que, em alguma medida, o cara pode, como acontece, dos caras pegarem lá a obra de alguém e decidirem gravar a obra do cara que não foi gravada, ou propor um novo tipo de, de interpretação daquilo ali. Não sei o quê. Mas, é, mas é uma coisa nova, né não sabe mesmo, assim, o que está que rolando. É, eu acho que, enfim, posso estar
1: falando merda, mas talvez seja isso,
0: seja um espaço de...
1: Como é este podcast é, essa <risos> é isso de tipo, pôr gente que está produzindo, está querendo ter um tipo de debate, reflexão sobre o que estão que fazendo, o que estão que querendo o que estão que almejando e como fazer, que é algo dado, acho que. É porque isso também tem a ver com, com a expansão do espaço. Porque várias coisas assim que acontecem no âmbito acadêmico hoje em dia, no passado, aconteciam em outras. Talvez em outras instâncias. E hoje hum. você pode ter esse tipo de reflexão que. Seria, sei lá, mantida num cenáculo de artistas e sei lá o quê, trocando um lero, tomando uma cerveja, como este podcast. Hum. Agora? Você tem a oportunidade de fazer isso no meio acadêmico e tal. E... Não, e... É... Mas eu, te... eu tenho dificuldade realmente, porque. Porque os objetivos são diferentes. Até as formas de. O... O artista vendo uma obra de arte, inclusive pode ser a mesma pessoa, mas o artista vendo uma obra de arte é diferente do crítico vendo uma obra de arte e é diferente do acadêmico vendo uma obra de arte. Certamente. Então é, é complicado. É complicado é. Certo? Certos parâmetros que essa coisa não não faria assim. Porra, nenhum... <risos> Isso não faz o menor sentido assim, de um historiador fala, da... um não, não, não usaria essa cor aqui, não. Não ficou bom, teria feito quadro mesmo. Não faz o menor sentido uhum. essa porra. Mas o problema, o pintor veio o um quadro assim: caralho, tipo, ah, isso aqui não funcionou aqui, não. É, é, é complicado, né? E é, isso, para mim, é muito dado também. É de, de, muito dado. Você está vendo assim, a história de diversos artistas. Quando o cara chega para explicar como que ele fez, às vezes fica um negócio assim: é, é melhor nem ler, porque eu estou
0: ah.
1: A obra, ela murcha. Sim, o se cara perde dá, a grandeza. Né? O cara dá umas explicações assim. É. Porra, eu tava vendo um cara que faz escultura com miniaturas de, de, de prédios e deixa crescer musgo e mofo. Aí eu fui ver as explicações dele, Delangelo. De Qualquer dia desse, deve aparecer um ensaio no Leis Manoçaleiro. Cara, mas as explicações do cara, o cara contemporâneo. Eu, que merda. Ah. Para. Não, da ansiedade, da decadência, da fragilidade da vida humana. Eu, que merda. Que merda boba! Ao passo que a obra em si já me interessou. A reflexão do cara. Eu que merda. Então óbvio que ele não é o melhor, né? Uhum. O melhor crítico de si. Ela nem sabia o que o cara tava falando, que ele tava fazendo aquilo. Da, da, até assim, porra, caralho, que coisa imbecil trivial falando uma merda dessa. <risos> <risos> ah, homens reflete. É ah, decadência, fragilidade da, da vida humana. Porra! <risos> <risos> <risos>
0: Não é vai
1: tomar como... no cu, vai né, cara vai tomar no cu porra, o cara fez um negócio interessante etc, e tal, e um produto não vai ser isso a, a reflexão do cara sobre a obra é uma merda, interessante a obra, porra hum. concordo hum. coisa que mais tem é o artista idiota
0: ah, não, na verdade eu acho que a maioria <risos>
1: A prova é. Cara, que coisa, uma coisa que é extremamente comum são os artistas que se, se ligam às, às opiniões políticas, assim, ou, enfim, uhum. ou ideológicas. Ai, mas meu cara. Uhum. Uhum. Porque, enfim. Não. É uma série de motivos, mas o cara está O cara tá tentando explicar, analisar o que ele tá
0: fazendo lá, mas. Vou ao banheiro, porque senão é. tá, das contas, é tudo uma grande.
1: Calma aí, mas eu
0: vou voltar a palavra de estímulo. Quer voltar a palavra de estímulo? Estamos de volta.
1: Ou como falam, Mickey e Minei.
0: Também. Minei. Em
1: Cisnei também. Lembra,
0: com a Disney. Estamos de volta depois do Mijão. Depois do Mijão.
1: Porra, mentira. Fala aí, eu que acho você que, quer. Ah, acho que é isso. O que daria para fazer é fosse um diário de campo. Eu falo como o cara que vai fazer estudo antropológico, é, mantém um diário de campo do que, que ele está... Que pelo menos permite o cara ter um acompanhamento é. É, que mais um, cronicado do que, que ele estava pensando, onde que ele mudou, de ideia, pode ser, mas mesmo assim. Os processos de criação artística são muito. são muito variados de artista para artista, e inclusive de obra, de obra para obra, e não necessariamente não se.. justamente porque a arte né, não se pauta. Não se pautam por. por... Até nem sim, isso acontece, cara. Tipo, é... É quando chamam lá do serependismo, quando o cara tem descobertas que são. que aparecem do nada, né? Uhum. O tal lá do anel é do Kelkle, lá do alemão, lá, que atormentava a nossa juventude com aquele <risos> lá, aquele hexágono lá. Reza lenda que ele, porra, teve ele tá, dormiu no bonde, sei lá onde dormiu viu, sim, viu a cobra mordendo a... <risos> essa história, tipo a maçã do Newton, uhum. aí aquilo, porra aí o cara esse se ligou porra, é assim, tão organizados a porra dos não sei lá
0: o que caralho, a quatro o cara teve uma uma, como fala, uma epifania ah, é. se for caô, também pode ser caô ah, que é provável <risos>
1: agora vem de onde? da porra me... no lugar nenhum é óbvio que o cara tinha uma, série, tinha uma série de elementos ali por trás da cuca dele que já estavam é, pra resolver o problema, mas porra é, eu falo que você é método, assim não, escrevendo um artigo, você dormindo no bonde aí saiu é uma cobra urubolo de mordendo
0: seu rabo aí eu vi, caralho, é isso aí é assim que o átomo, você porra as moléculas, e é assim que as moléculas se assim, conectam. Né, <risos> Bundo do gato, caralho,
1: porra. Que a nunca porra, na cabeça do cara, não fez sentido, porra. Lá, mas tinha um monte de informação ali que permitiu...
0: Claro, não foi só isso. Permitiu, é, né, porra. porra ah.
1: a, mas o próprio cara não tinha... Ah. Não tinha controle que estava acontecendo se a história real, porra. Seja, tinha um monte de coisa ali já no subconsciente dele, que ele não tinha... Que eu precisa eu de um pentear. negócio esdrúxulo
0: dele. <risos> Foi a, a cereja do bolo. Aí,
1: pô, é. Com é. certeza, não tinha medo. Tinha... Porque se eu tivesse consciência do que, tava, que, que ele tinha, né? não precisaria ser. Essa história é muito estranha.
0: Não precisa de uma cobra mostrar a vida. No bonde. Ele viu o sangue da cobra. Porra, é foda né? E yeah mas é isso eu, eu fico pensando assim o que é dentro desse ambiente acadêmico né e tal quando quando a arte ela 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 entra nesse lugar sem ser sem ser o objeto de estudo sem que o objeto de estudo seja puramente analisado a posteriori né quando, quando quando ela está dentro de um ambiente, dentro de um ambiente acadêmico e a, e a criação faz parte da, da, ah, da pesquisa, mas... né? Isso é, é curioso, né? É, mas eu acho que é, um, acho que é um aspecto da educação mesmo,
1: porque é isso, é a exploração, Exato, Ma né? mais radicalmente ainda do que do acadêmico, porque a, a pesquisa acadêmica bem ou mal, por mais que ela não seja, eu acho que não deveria ser nem sempre né? informada, assim, por uma necessidade social, bem ou mal, tem uma série de de parâmetros para ela ser minimamente avaliado tem que o cara saber se ele está fazendo merda. Em artes não existe, cara. É. Né? Então, o é um problema que o cara coloca e aí os pares ali, que estão no meio... do teste tem uma reflexão, conseguem avaliar. Pô, mas isso aí é um falso problema. Tipo... É, também é foda também, porque vai ser um falso problema para os outros, mas o próprio artista, é, exato, é. O artista não é, porra. É, é. É. Ah, vou melhorar o timbre da guitarra? Porra, não tem como melhorar. Eu vou melhorar. É... Se coloca
0: só que vocês tem um espaço para pra... é mas tem coisas que são bem curiosas assim né por exemplo lá mesmo no no, no Promus, lá no UFRJ é, até agora não vou citar o nome do cara mas o cara ele ele propôs, só vai dar o cpf é, né, um parceiro, ele propôs um ele propôs um, um caderno de partituras é, com 10 composições ele gravou e escreveu, a, a, editou as partituras, né, para publicar gratuitamente, não sei o que, tal, para as pessoas terem acesso. Ele é um super defensor do, do violão de sete cordas, hum. mas aquele violão de sete cordas da Velha Guarda, o violão de sete cordas com cordas de aço, né, uhum. que é o violão do início do século XX, tal, que o pessoal usava. Uh, então ele é defensor dessa tradição assim, que existe dentro do. até hoje, dentro do choro, dentro do samba e tal, a galera mais tradicional uh, uh, prefere tocar com esse tipo de instrumento. E, e aí ele, ele propôs assim, a, a dez composições Eu não vou falar o nome do cara, mas estou dando todo é, é terreno, eu, <risos> ele é. propôs dez composições para violão a uh, solo para violão de sete cordas solo de aço uhum. né então ele a, a, o projeto era esse e a finalização do produto foi com essa proposta né então o cara foi lá entrou com esse projeto passou por uma por uma entrevista lá para uma banca que aprovou o projeto dele não sei o que depois, no final do curso, passou para uma banca que aprovou, não sei o que e Eu entro no site para olhar a porra das 10 composições para violão de sete cordas de aço, uhum. <risos> que seria um elemento muito importante para ele, né? E não existe absolutamente nada nas composições que deixe claro que aquelas composições são para instrumentos de, de, de feitos com é, instrumentos com cordas de aço. Ou seja. É para sete cordas que pode ser tanto de nylon quanto de aço.
1: Mas tem alguma diferença tímbrica? Alguma? A
0: diferença tímbrica é a mais absurda. E, e a, a outra diferença muito grande também é que normalmente o violão de sete cordas de aço o pessoal toca com a dedeira, né? Uhum. Que é aquela coisa que bota no polegar e tal. E o de nylon não necessariamente. Então, assim, nem mesmo a indicação de que aquilo deveria ser tocado com dedeira existe. Então, assim, não tem absolutamente nada, 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 nada nas composições que, que façam com que elas... É, venham é, digamos assim contribuir de fato para a linguagem do violão de sete cordas de aço é, para explorar essa solo. coisa do timbre, por exemplo. É, não acontece. um então, timbre diferente, sei lá o quê, não posso, posso nada, não mais mais que. Não acontece nada. nada. Né? Até a escrita é uma escrita bastante, como eu posso dizer assim, simples, né? Porque, por exemplo, no violão é bem comum é essa coisa do idiomatismo do instrumento, Sim. né? Você usa as cordas soltas, você faz é, tudo muito ligado, né? A gente fala. Nem essas indicações existem, né? É, Eu ficou aí... pensando, porra, tá dentro de um ambiente acadêmico, como é que, porra, o negócio foi avaliado, foi orientado, foi não sei o que, sei o que como é que ninguém fez essa, essa pergunta,
1: cara? É, tipo, deveria ser, porra, tá, beleza, mas o que que tem no, no som aí que você consegue fazer diferente?
0: É assim, tipo, o que que tem nessas composições que elas, de fato, é, é, sendo tocadas por um violão de sete cordas de aço, é, não, não vai soar do mesmo jeito se for tocado num sete cordas de nylon. Uhum. O que, que tem aí que você pode dizer que, porra, aqui eu, eu, eu me dediquei a realmente explorar uma característica específica. específica do instrumento, de um instrumento específico, não sei o que não, não existe nada. Mas quais são essas características? A principal delas é o timbre, o uso da dedeira, o tipo de afinação que o instrumento com sete cordas corda de aço também usa uma afinação da sétima corda diferente. Uh, mas eu, eu acredito que, assim, existe um outro elemento que é, ele é um instrumento que tem menos sustento. Uhum. Então, você explorar essas coisas, sabe? Coisa assim, mais é mais É, não tem nada ali que, tipo assim, você analisando as partituras, não tem absolutamente nada que te faça, ah, isso aqui realmente num violão de sete cordas de aço faz muito sentido. Num violão de sete cordas de nylon não faz tanto sentido. Pô, uma pessoa que se propôs há dois anos se debruçar sobre o instrumento, não sei o que já toca antes, né? Claro, mas assim, desenvolver um trabalho artístico barra acadêmico é, e, não, e, não, e não, não entregou de fato. Assim. E aí cadê? Como é que os avaliadores também não, não fizeram essa pergunta? Eu fico me pensando assim, Sim. sabe? É claro que dentro do próprio processo reflexivo, o cara pode falar, não consegui atingir meu objetivo. Sim. E tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. O cara se debruçou, explorou, não sei o que, e viu que... Não, não dá. não <risos> Tem a menor diferença tocar com sete cordas de aço. É, não dá. Assim, eu não consegui compor peças que, de fato, soem é, é, peças... É, é... Eu não consegui compor peças que, porra, num violão de sete cordas de aço são... Sim. É, porque Características. Cara... É, até assim. porque são... É, que porque, por exemplo, eu fiz, eu, na, na última pós que eu fiz, era uma pós também que você podia apresentar um produto artístico, né? Uhum. E eu apresentei lá um, um curta documental. E, na minha não, não, assim. publico, né? chama O documentário chama Entre Músicos e Pavões, o Choro, que, inclusive, vai fazer parte da... Mas, bem, quando isso aqui for publicado, vai... <risos> acabou de ter ser selecionado para a segunda conferência Interuniversitária de Cultura do, do Rio de Janeiro e tal, e aí vai, vai entrar lá. Mas aí, é, é... o que eu quero dizer é o seguinte... Eu além de você apresentar o produto, você também tinha que apresentar um memorial, que é um memorial descritivo, mas é um memorial, falando da parte técnica, mas precisa ter uma reflexão teórica também. E, pô, na minha reflexão, eu falo. Eu falo da, da qualidade que ficou aqui esperado, que eu não tinha experiência, eu falo da, da, dos aspectos estéticos que não me agradaram, e, mas é isso, é a verdade da parada, essa assim, coisa. Né?
1: A verdade.
0: É, eu não preciso ficar defendendo que, porra, não, foi muito bem sucedido, não. Não foi, eu não sou diretor de filme, não conheço direito a linguagem do audiovisual, não sei o que, você falar sobre isso com uma é, honestidade intelectual, né, assim, tipo, enquanto, porra, nesse caso, não, se é de cor de aço, porra, não tem nada aí que diga, tipo, só pode mas, ser tocado. É, mas aí, é, mas é complicado também, né? Você
1: estava falando de a questão de exploração, mas pelo menos se o problema ficar claro, tipo assim, o que, que tem de diferente... Que... Que, e... daria para explorar, porque às vezes o cara não consegue desculpar, não porque ele não entendeu o que, que tem de fenômeno, porque o cara não, não consegue operationalizar, né? Às vezes você consegue, ter um, você consegue ver o que, que é para fazer, mas você não consegue executar. Também tem. Pode
0: ser, é claro, né? né?
1: Ou não consegue executar de forma eficiente, né? Volta ao eco, às vezes o cara tem um nível de racionalização muito grande e tal, mas por uma série de motivos não consegue... Mas, pelo menos, isso, né? Talvez, porra, aqui que... Ah, tipo, a característica... Assim, não sei, o instrumento é isso. É um alimento mais... Dá para fazer mais percussivo. Então, vamos separar da técnica tradicional do violão, trabalhando mais com, sei lá... Não sei. É, é o cara tem tá é que esclarecer.
0: É, é, um, é, é. é Porque, assim, eu imagino que, se você está dentro de um ambiente acadêmico, por mais que seja na área de artes e tal... Essa, esse, esse tipo de, de discussão ele, ele, ele é quase que obrigatório, você vai ter que fazer essa discussão, assim. se você quer criar com uma liberdade total sem, sem se preocupar com isso não, não, a academia não é o lugar <risos> a academia não é o lugar né? a, a academia exige um uhum. certo nível de racionalização assim, de reflexão que você precisa fazer né? que pode, porque assim não tem problema, as pessoas também têm essa tendência né, de porra Fazer uma pesquisa, o cara surge com uma hipótese e fica querendo provar. As bom, pessoas não entendem que tipo, você pode simplesmente dar com os burros na água e falar: não, não estava errado. É,
1: é, mas é eu deparei que... com.
0: com o, o resultado foi exatamente o contrário: não deu certo, não mas tem é problema.
1: Por, é por isso que se exige, se exige é foda, né? Dependendo do contexto, também pode ter hipótese negativa. Mas geralmente se fala que o bom não tem hipótese negativa. Tipo, ah, o aniversário Guanabara não foi a causa da Revolução Francesa. Né? Tipo, <risos> Porque, porra, essas são hipóteses muito fáceis. Mas se você tem uma hipótese positiva, né? Tipo, não, a Revolução Francesa não foi causada por causa de, sei lá, uma série de, paz, de colheitas, nos anos, blá blá blá. Se você sua, hip sua hipótese fala que não, não foi isso, e se a hipótese estiver minimamente razoável, uhum. já serve. No meu doutorado, aconteceu, uma das hipóteses não se confirmou. É... mas mas não isso, é, ruim, isso é... é faz parte faz parte né? é, é. até porque às vezes tem uma, uma hipótese às vezes o cara faz uma hipótese muito aceita na, na, na... muito aceita no um dado campo se o cara mostra que não é aquilo então é sempre ele sempre conseguir montar uma hipótese que, que tenta explicar mas se claro. falando, não, não isso aqui está furado já serve uhum. já é mas é da... e a razão é porque se fala dos negativos porque as negativas é <risos> <risos> Bilhões de hipóteses é, claro. Pô. É. Pode inventar, <risos> porra. A, 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 sei lá, tipo, porra. Isso mesmo que você acabou de a falar, tipo, do... de não ter relação a... com nada. A gente. eleição do Sarlinho não foi causada por um ataque alienígena <risos> <risos> oriundo do Z... planeta Natal órgãos X04 Porra, é óbvio. <risos> ele não foi
0: por alguém cognitivo dessa hipótese é foda, né pois é né enfim tem essas coisas eu acho que dentro da academia você tem é o é, 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 é um espaço para isso né assim que alguma 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 reflexão assim ela precisa ser feita né e mas ela precisa ser honesta né sempre é. e as pessoas têm dificuldade com isso né de de aceitar que não não deu não deu, simplesmente não deu, e faz é. parte do processo. Porque eu acho que isso é um ganho também. O cara fala, por exemplo, ó, tentei aqui compor peças específicas para um instrumento, não sei o que, não sei o que lá, não funciona. São peças que poderiam hum. ser tocadas também e tal, não, não, não tem limitação para tocar entre ambos os instrumentos. Assim. No máximo o que ele vai estar tá fazendo é o seguinte: tem um ganho aí, que é a contribuição para a literatura específica do instrumento, o violão de sete cordas, sacou? Sim. Não tem peça solo pra essa porra, né? Não compõe quase nada para isso. Não, mas Pô, é ele que... foi lá e compôs. É. Mas se ele compôs um lance que dá para tocar em outro violão, que diferença pai? Não, então, foi legal, é um ganho. É. Já é um ganho, sacou? Ele não conseguiu, na, né, ali do jeito que ele queria, para violão, sete cor de aço. Não Sim. consegui. Né? Na reflexão dele, para falar, não consegui. Por outro lado, contribuir para a literatura do instrumento mas que tem pouca literatura desenvolvida, a, a, solo e tal, tá aqui. Isso aqui, beleza, legal também. É.
1: É, é, num caso como esse, aí eu como, assim, pô, musicólogo, forte pô. É, é mérito. Eu, eu, eu não veria isso como identificar, tipo, porra, o que, que essa porra do teu instrumento tem de específico? E não necessariamente o cara vai conseguir desenvolver. E às vezes não consegue desenvolver por uma questão de... Uhum. Então, ver o cara tem a capacidade analítica ou de interpretativa, mas não uma de criativa como uhum. compositor, né? São então, coisas diferentes, mas o cara tem, não porra, que as características marcantes que separam a sonoridade, mas na hora de chegar o cara não vai conseguir, mas pelo menos o cara fala, Opa, alguém vai ver, ó, isso aqui tem diferente que dá pra fazer, não. e vou explorar essa porra aqui, que... que... É, às vezes não vai ser ele que vai fazer, não. mas pelo menos ele já cantou as letras do que que ele percebeu. É, então, o cara começa, né, de alguma é, forma, né? O é, que que tem de diferente, ah. porra, o que que daria pra explorar de diferente no... É num instrumento e não em outros, né? É, um pontapé
0: inicial, uma coisa assim e tal. Mas é isso. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Eu quero. Aquele gel que eu tinha arranjado no último episódio, eu troquei por uma... uma brastemp. E... em 1987, bege também, O opressou, mas... ela só dá choque às vezes, assim. É muito... Se é muito molhado e tal, não tiver de chinelo, você toma um choque assim na hora de, de abrir. Então estamos aí para tentar, quem quiser, fazer rolo. Fazer um rolo, um, né? Eu, inclusive, quem quiser, eu passo até já com os congelados que estão lá, né? Do congelador lá, para quem quiser, né? Pode
0: ir, pode já vir, vai mas, de brinde. Já vai
1: de brinde e tal, mas vamos ser dependendo, né? Porque eu estou querendo, dessa vez, um puma. Eu tô pensando... Puma puma vocês vão
0: carro ou, ou, ou animal? Não, 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 animal, animal não
1: Animal mais pra frente Eu vou conseguir animal. eu quero um
0: carro Mas tem que ser um bege
1: também? Não, puma era vermelho, porra puma não, só. puma não é vermelho? puma se foi feito puma vermelho Conhecido, como, você lembra qual era o nome do puma? Você não pegou? Mas não, é não, não, não Era chamado de supositório de carreta Porque <risos> ele era baixinho <risos> Caramba, carro esportivo pura, nacional, pura fibra de vida. Né? Bateu num dia do baiano e morreu. Cara. Os acidentes que eu sofri de bicicleta, se você sofresse num Puma, a mesma velocidade, era morte. Seriam era morte, trágicos. Era morte, morte na serra.
0: É. Puma. Puma. Um beijo aí a todos os proprietários é. de Puma. E de violão de sete quatro. De violão de sete quatro de, de aço. Ah. Quero que vocês vão tomar no cu. Que isso? Que isso? que é isso, meu garoto? Pessoal muito radical, cara. Radical. Essa galera do choro, principalmente, ah, assim... é Nossa, gente conservadora.
1: Mandando é. os outros que no cu, né, porra? É, mano. É.
0: é, o pessoal do choro é foda mesmo. Muito radical,
1: que eu escrevo. É, vamos... Parem vamos, com isso, gente. Vamos nos propor, de compor um Mais choro. amor, por favor. Um choro... O que, que seria um choro para deixar as pessoas bem escandalizadas,
0: assim? Choro com... Um choro do decafônico. Do decafônico, uhum. não, tem que ser algo mais, mais vulgar. Hein? Um choro com guitarra elétrica. A
1: guitarra ainda assim, tá mais com teclado, o que você que acha?
0: Sintetizador com aquele som bem tosco de Isso, aquele de, de, de metais de pagode. Uhum. Contrabaixo distorcido. É,
1: isso
0: aí. Ah, isso aí. Ah, isso aí. que mais? Com letra também. Com letra. Cantado com gutural austro. É por isso aí é gutural. Ah, é verdade. Esse é o, Esse é o falsetão cultural É, mas é, eu prefiro
1: é. um falsete ao
0: gutural. O gutural é uma boa coisa. É? Por... Ah.
1: O cravo brigou com a rosa de fronte de uma sacada. O cravo saiu ferendo a rosa. Aí, é... Só...
0: é foda que tá já incluindo tantos elementos que vai ser difícil caracterizar como choro, né? Ah, mas é tem uma flauta. <risos> e o um violão de sete quadras de aço. Uma flauta, fazendo um ar. Então tá combinado. <risos> Vamos encerrar esse episódio pra gente compor essa peça. Ah, vai tem,
1: um, tem um chato também. Falando que não é choro, não né? Choro. Não sei o quê.
0: Vocês são é. muito chatos, hein? Pessoal conservador aí do choro. É, não? isso aí. Eu gosto do choro, tenho a minha vivência ali no choro, mas puta que pariu, o é. galera conservadora é foda. É o um choro de harmonia quartal. Choro mic... microtonal. Microtonal, é.
1: Choro de três
0: acordes. Vamos fazer um choro quaternário. Quaternário? né O que é quaternário? Hã? É quaternário, porra. É binário. Ah, é dois quatro? Ah, é. não sei. <risos> ah, tem diferença, né? <risos> pra mim, não. <risos>
1: tem diferença. Sete por quatro, fazer um choro... Choro
0: da Xuxa. Você sabe que tem o. Tem samba em 7, né? Tem chama, chama, samba em 7. É é, eu acho que é o Hermeto que tem. Ah, é tem uns bom, caras cara cara. que fazem. Não, mas funciona. É mais o impressionante é, que funciona, né? Fica bom. Sabia, é, não? É. Ah. Okay. Mas tem chato no, no, no chamba? No <risos> chamba. Eu acho que tem, cara. Todas essas, essas paradas mais tradicionais, assim, é. sempre tem uma galera da velha guarda que é meio, meio careta, né? cantando né é. É. Pau no cu, você mal. Viu? Falou que eu que sou radical. É Brasil, que eu tenho. é, mas aqui. Eu só mandei tomar no cu, você já enfiou o pau no cu dos pau outros. No cu. <risos> ah, mas... Pau no cu é coisa paulista, hein?
1: É. Eu sou. Aqui Campo Grande é Zona Leste <risos> né? Paulista. <risos> Zona Leste carioca e Zona Leste Paulista. tá na interseção.
0: <risos> Valeu, gente. Um beijo. Isso aí. Até mais. Um
1: pau no cu pra você. <risos>